0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 июня, 483 день полномасштабной войны России с Украиной. Около миллиона человек могут столкнуться с нехваткой воды из-за подрыва Каховской ГЭС. Россияне дополнительно заминировали Запорожскую атомную электростанцию, в том числе пруд-охладитель. Спецслужбы Германии установили наблюдение за поддерживающими войну выходцами из России. Украина отбила территорию Харьковской области из-за учений, которые устроили для Путина. Обо всем подробней. Легкая сдача российской армии почти всей Харьковской области и обвал фронта в сентябре 2022 года, который последовательно привел к бегству армии из Купинской, Изюма и Лимана, нашли свое объяснение. По мнению источника близкого к Минобороны, провал был связан с отвлечением боеспособных частей армии на военные учения «Восток-2022» и переброской на них войской техники, что привело к ослаблению и провалу фронта. Учения были организованы в тысячах километрах от фронта на Дальнем Востоке с участием министра обороны Сергея Шойгу, начальника генштаба Валерия Герасимова и главнокомандующего Владимира Путина. Целую неделю с 1 по 7 сентября на полигонах Дальневосточного военного округа от озера Байкал до побережья Тихого океана и от китайско-монгольских границ до южного берега Северного Ледовитого океана гремели масштабные стратегические учения. В них были задействованы контингент вооруженных сил и небольшой контингент союзников по АДКБ и Шанхайской организации сотрудничества ШОС. В учениях принимали участие 50 тысяч российских военнослужащих, сотни самолетов и вертолетов, около 5 тысяч БМП, танков и другой техники. Командиры шлифовали свое оперативное искусство управления столь большим контингентом войск на столь обширных территориальных просторах, говорилось в сообщении Министерства обороны об обучениях. Финальный аккорд маневров «Восток-2022» встречал улыбкой на командной вышке верховный главнокомандующий Владимир Путин. Но улыбался Путин недолго. Именно в последний день учений 7 сентября и началась атака украинской армии, которая позволила отбить 400 квадратных километров территории, захватить крупные склады, сотни единиц техники и танки. Сентябрьский провал заставил срочно провести мобилизацию сотен тысяч россиян в октябре и открыл возможность для обстрелов в Белгородской области и в итоге привел к эвакуации населения из приграничных городов. По состоянию на вечер 20 июня в результате подрыва россиянами Каховская ГЭС погиб по меньшей мере 21 человек. Такими данными поделился министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что пятеро человек погибли от прицельных обстрелов российской армии. еще 28 получили ранения разной степени тяжести, из них 16 – ликвидаторы последствий катастрофы. Подтопленными, по данным МВД, остаются 595 домов в Херсонской области. Разрушение плотины Каховской ГЭС может оставить около 1 миллиона человек без доступа к питьевой воде, сообщил вице-премьер Украины по восстановлению Александр Кубраков. По его словам, у Киева нет полного представления о масштабах бедствия. В пострадавших районах, в частности, украинские власти еще не разобрались с поврежденными сельхозугодиями. Кубраков также отметил, что крайне важно не дожидаться окончания конфликта и начать восстановительные работы сейчас. В ООН, оценивая последствия крушения плотины Каховского водохранилища, заявили, что дефицит питьевой воды затронет 700 тысяч человек. Также в организации спрогнозировали снижение агроэкспорта, рост глобальных цен на продовольствие и сокращение его объемов в мире. Россияне дополнительно заминировали Запорожскую атомную электростанцию, в том числе прудохладитель. Об этом сообщил руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов. Войска Российской Федерации уничтожили дамбу Каховской ГЭС, чем разрушили доступ воды к охладителям на ЗАЭС. На сегодня, 20 июня, стало известно, что россияне также дополнительно заминировали прутохладитель. По словам Буданова, если его выведут из строя, с большой вероятностью будут значительные проблемы. Напомним, после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции МАГАТЭ решила усилить свое присутствие на Запорожской АЭС из-за возможных опасных последствий. Во вторник 20 июня российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые занимались ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что в момент удара спасатели расчищали ил на улицах подтопленного города. В результате обстрела один сотрудник ГСЧС погиб, еще восемь спасателей получили ранения. Раненым оказывается неотложная медицинская помощь. Россияне атаковали ночью 21 июня Хмельницкую область. В здании в одной из общин из за попадание обломков сбитых дронов произошел пожар. Об этом в Телеграм сообщил исполняющий обязанности главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Взрывы раздались около 5 утра. Известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили все шесть беспилотников, выпущенных российскими войсками по области. Впоследствии стало известно, что обломки упали на гараж и хозяйственное здание в одной из общин области. Жертв погибших нет, на месте работают все соответствующие службы. В окрестностях временно оккупированного Такмака Запорожской области прозвучала серия взрывов ночью 21 июня. За прошедшие сутки в городе также происходили хлопки, об этом сообщают запорожские телеграм-каналы. Были зафиксированы четыре прилета на северной окраине города, согласно данным телеграм-канала «Гнилая черешня». Позже стало известно, что в районе города произошло еще три взрыва. 20 июня днем во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. Об этом сообщает в Телеграм Бердянская городская военная администрация. Отметим, что в местных пабликах пишут о нескольких взрывах. По данным партизанского движения «Отеж», вероятно, попадание произошло в склад россиян. Россияне начали создавать оборонительные рубежи возле перекопа на севере оккупированного Крыма. Очевидно, что они готовятся к наступлению украинских войск. Об этом сообщает британская разведка. Известно, что в последние недели российские силы продолжили строить оборону в тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму. Сюда входит большая полоса обороны протяженностью 9 километров севернее Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью. Сохранение контроля за полуостровом до сих пор является главным политическим приоритетом Кремля. Напомним, что на недавних спутниковых снимках видно, что российская армия построила многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. В Подмосковье рано утром 21 июня были сбиты два беспилотника, которые летели в направлении складов одной из воинских частей. Об этом сообщают местные власти. Кроме того, российские СМИ сообщают, что один или два беспилотника упали возле деревни Лукина в Новой Москве. СМИ со ссылкой на представителей американской разведки писали, что Украина могла создать внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые совершают диверсии против российских целей. Во вторник, 20 июня, Португалия объявила о новом пакете помощи Украине, который будет включать в себя гаубицы и бронемашины М-113. Об этом пресс-служба Министерства обороны Португалии сообщает в Твиттере. Отмечается, что Украина получит от европейской страны по меньшей мере 14 бронемашин М-113 и комплект 105 миллиметровых гаубиц. Парламент Словакии принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 году геноцидом украинского народа. Об этом сообщает местный портал. В парламенте отметили, что Голодомор наряду с Холокостом представляет собой самое трагическое преступление против человечества на европейском континенте. Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил законодательный орган Словакии за это решение, назвав его своевременным. Напомним, ранее аналогичное решение приняли многие страны Европы, в том числе Болгария, Чехия, Германия, Бельгия, Исландия, Франция, Британия и Люксембург. Начальник разведки Украины Кирилл Буданов появился на публике после слухов о ранении. Он заявил в эфире телевидения, что с ним все в порядке. «Воспринимаю это с усмешкой и реагирую также. фейки и есть фейки», — сказал руководитель ГУР телеграм-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на днях также появилось видео, на котором видна табличка с датой 17 июня 2023 года. Провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои, говорится в подписи к видео. В июне РИА Новости и российские телеграм-каналы начали распространять информацию о том, что главы украинской армии и разведки серьезно пострадали. На встрече с военными журналистами президент России Путин сказал, что есть информация, что залужный возможно даже погиб Россия за время полномасштабной войны дважды пыталась нанести ракетный удар по зданию главного управления разведки минобороны в киеве Первая атака произошла в марте 2022 года. Последняя атака произошла 29 мая, когда на офис ГУР летели баллистические ракеты. Крылатые ракеты и беспилотники. Как пишет издание, ракеты едва не попали в офис и соседний автомобильный мост, а дроны повредили другое здание. После 29 мая были запущены фейки о том, что Будданов был серьезно ранен и его якобы отправили лечиться в Германию. В ГУР сразу опровергли эту информацию. В Германии признали российскую пропаганду одной из угроз национальной безопасности на фоне войны в Украине и установили наблюдение за теми, кто ее поддерживает, заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальден-Ванг. Он отметил, что российская пропаганда ведет к росту экстремизма ФРГ в свете войны в Украине. Через соцсети распространяются посты экстремистского содержания, которые оправдывают войну, противоречащую международному праву, подчеркнул Хальден-Ванг. Президент Чехии Петр Павел недавно высказался о необходимости более тщательно следить за россиянами, проживающими в западных странах, и добавил, что настаивает на этом. В 65 регионах России наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров в области гематологии, заявила главный внештатный специалист-гематолог Минздрава России гендиректор НМИЦ гематологии Елена Паровичникова. По ее словам, проблема связана с разницей в зарплатах в Москве и других регионах. Зарплаты отличаются в разы. Врач-гематолог в Москве получает 140 тысяч рублей, в Ярославе – 25 тысяч. Проблема дефицита кадров имеет более системный характер, чем просто разница в доходах врачей в регионах и в столичных и федеральных учреждениях, отметил врач-гематолог, медицинский эксперт фонда семьи Тиньковых Андрей Абросимов. Конечно, зарплата играет роль, однако, кроме того, это и неразвитость социальной инфраструктуры, не позволяющая позволяющей удерживать молодых специалистов на местах сложности с приобретением жилья, подчеркнул Абрасимов. По его словам, из-за нехватки врачей-гематологов, врачей смежных специальностей, среднего медперсонала и отсутствия реабилитации в России делается лишь 2000 трансплантаций гемоэтических стволовых клеток в год при потребности в 10 тысяч операций.